0: To jest radio Palot
1: TfN. Dobry wieczór, dobry wieczór. Mamy 17 sierpnia. Minęła godzina 20. Słyszymy się w audycji na głos w składzie Kuba Rutkowski. i Mateusz Enstein. Słyszymy się klasycznie po krótkiej przerwie, bo u nas z regularnością jest zdecydowanie, można byłoby rzec, na bakier. Ale tak, poprawiamy się i już jesteśmy i już będziemy tutaj się odzywać na tematy Klasycznie
0: wszelakie. Ale musimy się pochwalić jedną bardzo ważną zmianą w naszym życiu radiowym. Otóż tydzień temu mieliśmy próbę jakby, tak jak co tydzień prawie, ale mieliśmy próbę no jakby stworzenia audycji po raz kolejny i jakby w ostatnim takim dłuższym czasie szczęśliwie unikaliśmy problemów technicznych, ale tydzień temu był taki czas, że one się miały prawo wydarzyć i jakby były całkowicie uzasadnione, co mam nadzieję, że będzie weryfikowalne, jak zdradzimy, że dzisiaj po raz pierwszy rozmawiamy do Państwa na odświeżonym, całkowicie nowym, profesjonalnym, jeszcze bardziej profesjonalnym, ale jeszcze bardziej fachowym sprzęcie który został w naszym studiu Radia Pallot FM w Warszawie wymieniony dzięki uprzejmości i łasce i szlachetności księdza Łukasza Gołasia, którego pozdrawiamy i oddajemy mu cześć z tej okazji. No i okazuje się, że rzeczywiście my te różnice dostrzegamy i mam nadzieję, że nasi słuchacze też ją dostrzegą, bo te mikrofony, do których właśnie teraz gadamy, to są te
1: takie nowe mikrofony. Tak jest, nawet nie tyle dostrzegą, co usłyszą. O właśnie. Więc tak, w sumie jestem bardzo ciekawy, czy, czy jest ta... Różnica w dźwięku, więc jest. W sensie tutaj dostaje okejkę obok przy stole, więc chyba jest. No więc, więc mamy nadzieję, że też nasze, jakość naszych rozmów również będzie szła w górę, a nie tylko jakość dźwięku, więc tego się będziemy trzymać. No właśnie,
0: od czegoś trzeba zacząć, także teraz już nie ma wymówek i nie ma sentymentów, tylko musimy jakby tę jakość przełożyć, tak jak powiedziałeś, na merytorykę naszych spotkań, nie przedłużając i nie idąc za daleko. Myślę, że co, kartka z kalendarza to jest pozycja obowiązkowa.
1: Jak najbardziej. Pewne rzeczy się nie zmieniają.
0: Pewne rzeczy, tak. Rozpoczniemy od wydarzeń 17 sierpnia z Polski. Rok 1991. Rafał Pietrak z Uniwersytetu Warszawskiego po raz pierwszy nawiązał łączność w oparciu o protokół IP z pracownikiem Uniwersytetu Kopenhaskiego Janem Sorensenem. Data uznawana jest za symboliczny dzień narodzin polskiego internetu. No myślę, że bardzo ważna dla nas data, chociażby z tego punktu widzenia, że gdyby ten internet się nie pojawił, no to też byśmy pewnie dzisiaj nie mogli pogadać. Ale to jest pierwsza rzecz. No i jeszcze wydarzenia ze świata, rok 1908. Premiera pierwszego filmu animowanego Fantasmagoria autorstwa francuskiego rysownika Emila Kola, Chyba, chyba tak. Jakoś te nazwiska się trudno. Klasycznie,
1: francuskie nazwiska nie są najłatwiejsze. Tak, zawsze
0: się ciężko je odmienia. Rok 1945 w Wielkiej Brytanii ukazała się powieść folwark zwierzęcy George'a Orwella. I rok 1982 w fabryce Philipsa w zachodnio niemieckim Langenhagen odbyła się prezentacja płyty kompaktowej. No, dzisiaj mamy naprawdę. No niesamowite te wydarzenia. Takie przełomowe takie, można by Takie bardzo ważne z punktu widzenia historii, więc cieszymy się. Tak jest. No i jeszcze paru chyba jubilatów klasycznie.
1: Tak, a właściwie dwie pary, bo dzisiaj akurat przypadło na czterech dżentelmenów, z czego pierwszy mocno zamieszłe czasy, ale myślę, że warto zaznaczyć, gdyż dla historii Polski była no, ta, ta postać dość mocno znacząca. Rok 1629 urodziny Jana III Sobieskiego. Króla Polski myślę, że jednej z najwybitniejszych postaci na kartach polskiej historii. Rok 1943, Robert De Niro, amerykański aktor, reżyser i producent filmowy. Myślę, że klasyka kina i jakby tutaj całkowicie niezaprzeczalnie. Rok 1960, Sean Penn, amerykański aktor, reżyser, scenarzysta, producent filmowy. I rok 1977, Thierry Henry, francuski piłkarz, legenda piłki nożnej, europejskiej i światowej. Więc takich czterech dżentelmenów na dziś, którzy obchodzą, bądź obchodziliby w przypadku pana Jana, pana Jana III, <śmiech> tak, obchodziliby dziś urodziny, więc 100 lat dla tych, którzy mają szansę je usłyszeć. Tak
0: jest, no i to jest nasza karteczka z kalendarza. Dzisiaj jakże sprawnie, coraz sprawnie nam idą te kartki z kalendarza, To jest niesamowite. Bo bo
1: po prostu samą esencję wyciągamy z tego, co, co te dni nam dają. Jesteśmy
0: bardzo wprawieni, co mnie bardzo cieszy. No i niniejszym myślę, że trzeba też coś zagrać, bo tych utworów nam się nieustannie zbiera. Czasu jest mniej niż potencjału, więc co? Chyba rozpoczniemy naszą
1: pierwszą propozycją. Zaczęliśmy spokojnie, spokojnie muzycznie, spokojnie zaskakująco, myślę, ale czas przejść do meritum, myślę, czas przejść do jakiegoś tematu, który gdzieś tam się w nas kotłował, wypadło na mnie w liczance, żeby żeby zacząć.
0: Tak jest, wola.
1: Tak sobie myślałem, w sensie to już ten temat chciałem tydzień temu poruszać, ale z racji, że mieliśmy fal Start, to skorzystam z niego (dziś) dziś. Dziś hmm. będzie podwójnie przyjemnie go poruszyć. No to się okaże. <laughs> Ale y, z racji, że jestem osobą, która bardzo namiętnie poznaje osoby w internecie, <laughs> można ta, tak to nazwać, no tak. Y, zauważyłem pewną, pewien, pewien schemat. To będzie taki długi wstęp do krótkiego pytania. <laughs> ok. Żeby, no, żeby nie skończyć go w dwie minuty. Eee, tak. Eee, no właśnie z racji, że, że ten schemat poznawania ludzi na różnych portalach jest dość powtarzalny. Eee, no i klasycznie jak gdzieś tam sparuje się na różnych dziwnych, w dziwnych miejscach, eee, no to jest taki klasyk, nie? W sensie pytania tak zwane startowe, czyli hej, co tam, co robisz w życiu, jak ci mijają wakacje, jak ci minął dzień, co dobrego cię spotkało i wszystkie tego typu pytania, które można, z których można się wystrzelać na samym początku które no, już po 38 razie po prostu się trochę nudzą, ale jest takie pytanie, które gdzieś tam pojawia się dość rzadziej i, i o którym pewnie też między innymi na łamach naszej szalonej audycji mieliśmy okazję porozmawiać, czyli o tym kim chcielibyśmy bądź kim chcieliśmy być w przyszłości. Tak, jakby to mm-hmm. jest punkt, punkt wyjścia, tak, ale, ale tak to było. nie będzie moje, moje pytanie wyjściowe na dziś. No i dla tych, którzy uważnie słuchali bądź nie słuchali, to krótka przypominańka. Dla tych, w sensie kim ja chciałem być będąc dzieckiem i jedną z odpowiedzi było osobą pracującą w kiosku. Tak, I, tak było. I w sumie to się niewiele zmieniło, w sensie dalej to było dość fajne. I właśnie. Przy jednym z takich zapoznawań internetowych właśnie padło to pytanie, kim chciałem być będąc dzieckiem, co w sumie jest myślę fajnym punktem, taki protip, fajnym punktem do dyskusji i weryfikacji jak bardzo rzeczywistość się pozmieniała. Padło właśnie hasło, że, że ja chciałbym być, chciałem być ee, marynarzem. Jest nie wiem, kioskarzem, tak to można
0: nazwać? No chyba tak, kioskarzem. Tak się chyba nawet mówiło kioskarzem. Kioskarka, kioskarz. to, to, to Chciałem być kioskarzem. Chyba tak. No
1: i prócz takiej automatycznej e, reakcji, czyli gdzie robiłbyś siku, e, było m, pytanie. M, znaczy, właściwie zostałem tak w sposób, może nie wprost, ale. M, Może trochę zaatakowany wręcz. To to było dość ciekawe. Właściwie nie spodziewałem się takiej reakcji, że przecież wspierałbym gdzieś tam wycinki drzew i marnowanie przyrody. Pracując w w kiosku. I i zacząłem się zastanawiać. W sensie kumam, jaka była wizja tego, że ogólnie dużo gazet, dużo drzew i, i że wszystko przecież... O, i właśnie jednym z argumentów było to, że przecież wszystko można przeczytać w internecie. To był jako, jako główny argument, dlaczego kioski powinny zniknąć z powierzchni Ziemi. I zacząłem się zastanawiać, no jakby oczywiście dałem jakieś takie kontrargumenty na zasadzie, nie wiem, na przykład, czy książki też powinny być zdig- zdigitalizowane mhm. i, i tylko w formie elektronicznej. No i tu jest pytanie otwarte, po tym, przy długim wstępie. Czy wyobrażasz sobie właśnie czytać tylko i wyłącznie w przestrzeni wirtualnej. W sensie wiadomo, że mamy multum serwisów informacyjnych, Facebook, Twitter teraz jest po prostu wszystko w totalnie ekspresowym tempie i zdecydowanie szybszym niż chociażby prasa codzienna, ale no, no chociażby są jakieś, nie wiem, miesięczniki, tak? Takie mhm. specjalistyczne bardziej, bądź, nie wiem, prasa sportowa, która kupujesz nie tylko dlatego, no nie tylko sportowo, ale kupujesz nie tylko dlatego, żeby poznać informacje, ale też, nie wiem, przeczytać jakiś felieton, tak, żeby, żeby, nie wiem, poznać zdanie jakiegoś eksperta w danej dziedzinie. No co, nie wiem, w sumie, pewnie można w jakimś wymiarze przeczytać to w internecie, ale pewnie nie jeden do jednego. No i i tu jest to pytanie, czy byłbyś w stanie całkowicie ograniczyć się do przestrzeni tej wirtualnej? Czyli czytać wszelką prasę tylko w kwestii wirtualnej? Czy, czy jakieś takie bardziej specjalistycznej wiedzy chciałbyś poszukiwać tylko w, w, w warstwie wirtualnej, a nie na przykład kupić sobie cookbook, który ci mówi o najlepszych przepisach, które zebrali w danym miesiącu? No i finiszując, czy chciałbyś czytać książki w takiej właśnie wersji elektronicznej? No to
0: tak... Chyba muszę zacząć od tego, że czy sobie wyobrażam, wyobrażam sobie, że to nastąpi, <śmiech> może tak, mhm. ale osobiście nie wyobrażam sobie tego, żebym całkowicie musiał się przenieść na taką formę, z jednego prostego powodu dlatego, że, no dobra, abstrahując od tego, że powstały też jakieś takie formy czytania powiedzmy, no to książek głównie, no bo to na przykład jest takie takie urządzenie, które się nazywa chyba Kindle, nie? Tak, tak, tak. tak, tak. Które po prostu przenosi jakby, ale to nie jest to samo, w sensie to jest jakby takie urządzenie dedykowane, nie? Ale jakbym na przykład miał sobie wyobrazić, że teraz nie ma na przykład tych miesięczników, czy gazet, czy, czy, czy książek i mam to wszystko w postaci tableta albo telefonu, no to myślę, że to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, dla mnie, związane z tym, że no nie byłbym się w stanie po prostu skupić na tym, co czytam, bo nie wiem, czy tak masz, ale ja mam tak bardzo często, że nawet jeżeli z dobrej swojej woli i w dobrych intencjach zaczynam czytać, no powiedzmy, że jest to nawet jakiś tam artykuł na jakimś portalu, nie? To nie dojdę do jednej czwartej, a już mam jakieś powiadomienie, już mi coś wyskoczyło, już mam jakiś Jakiś rozpraszacz w postaci, właśnie, no nie wiem, chociażby tej wiadomości na messengerze, mhm. i czasami bardzo ciężko mi jest dobrać do końca, bo cały czas znajduję rzeczy, które mnie rozpraszają. Jasne, można powiedzieć, że wyłączmy powiadomienia, czy tam z, zróbmy tak, żeby, żeby, żeby po prostu tego nie było, ale wydaje mi się, że sam, samo urządzenie, jakim jest na przykład ten telefon czy tablet. Już powoduje, że że zaczynamy się trochę rozpraszać. Myślimy o czymś innym. Myślimy pewnie też o trochę innych funkcjonalnościach tego urządzenia, bo pewnie coś tam chcieliśmy na nim zrobić, nie? I zakładam, że że mogłoby to tak wyglądać. Absolutnie jestem fanem książki w postaci klasycznej, czyli papierowej, czyli takiej no no takiej niezmiennej, niezmienialnej. I, i, I bardzo bym nie chciał, żeby, żeby zabrakło kiedykolwiek książek, bo, bo to też jest forma takiego. No, myślę, t, taki trochę inny sposób na, na, na jakby spędzenie czasu, że właśnie nie mamy poczucia, że cały czas jesteśmy w tych, tych urządzeniach, nie takich, które nam, nam mogą pomóc czy coś, ale. No tak naprawdę bym to, bym to sprowadził do tego. Znaczy ja wiem, że może tak być i to całkiem niedługo, że, że rzeczywiście tak będzie, że, że to wszystko już pójdzie do lamusa totalnie i nie będzie nic. To znaczy nie będzie potrzeby kupowania książek. Już teraz chyba biblioteki, to ja nie wiem jak biblioteki funkcjonują, chyba tylko na uczelniach i to też już nie, nie, nie do
1: końca. A ale chyba biblioteki bardziej są... Korzystane niestety, ale przez emerytów. Dokładnie, dokładnie Chyba tak. to są tacy główni beneficjenci, że tak powiem, tych miejsc.
0: Ja myślałem też, że no właśnie, kiedyś jakby instytucja biblioteki była fantastyczna, bo mm. naprawdę korzystali z niej wszyscy, bo, bo nie trzeba było kupować książki, a można było ją dostać. A teraz tak naprawdę no to jest to właśnie o czym sobie powiedzieliśmy, że wszystko jest powszechnie dostępne, wrzucone do internetu i tak dalej. Mówiliśmy też, w coś wspominałeś o artykułach, nie o jakichś takich rzeczach, że, że na przykład zamiast tworzyć miesięcznik czy tam coś takiego, to teraz już się odnosimy nie do jakiejś fabularnej czy, czy, czy takiej powieściowej mhm. sfery tych, tych, tych papierowych powiedzmy, to książek czy, czy innych, tylko do tych, Bardziej takich nau- naukowo, powiedzmy, znaczy no, po prostu do, 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 do gazet, no, do miesięczników jakichś. Takich mhm. specjalistycznych, takich, które po prostu są jakby formą e, pisania artykułów przez dziennikarzy, nie? No to jakby wiem, że większość jest w internecie, ale na przykład mam takie poczucie, że jak e, czytam jakiś artykuł w internecie, to on może być taki nacechowany. E, Bardzo dużą dozą swobody i wolności autora, która wynika z tego, że po prostu może sobie pozwolić na co chce, a kiedy czytam miesięcznik, to wiem, że on jakoś tam musi być autoryzowany, weryfikowany, jest to jakoś tam sprawdzane, jest jakby ktoś czuwa nad tym, nie? To znaczy ktoś jest odpowiedzialny za treść, która się tam znajduje i chociażby tutaj mam taki dysonans, bo na przykład dużo... Bardziej autentycznym źródłem jest dla mnie taki miesięcznik, który sobie na przykład przeczytam i odniosę się do niego i do wypowiedzi, do wywiadów i do jakichś tam nawet rozważań, które tam są, niż jak przeczytam coś w internecie, gdzie po pierwsze nie mam pewności, czy autor tego jest rzeczywiście autorem, po drugie może to być wątpliwych jakichś tam faktów nie? i z tym mam największy chyba problem. Nie mówię, że to jest... Tak zawsze, nie, że, że to, co w internecie, to jest w ogóle złe, nieprawdziwe i w, i w ogóle yy, no, sztucznie, sztucznie utworzone, ale, ale tak się pewnie zdarza częściej. No i, i z tym mam tylko problem. Znaczy, ja nie wiem, ja, ja mam na przykład taki wyrzut w stosunku do siebie, że ja chciałbym na przykład więcej czasu poświęcać na czytanie, nie, no, tak mhm. na właśnie na spędzanie czasu przy tej książce, przy miesięczniku, przy, przy, przy czymkolwiek, ale na czytanie. I wiem, że to, że nie czytam tak dużo nie wynika tylko i wyłącznie z mojego lenistwa, chociaż oczywiście jakieś tam wymówki mogą być zawsze, ale na przykład chciałbym więcej. <śmiech> wiesz o co chodzi, że, tak, tak, tak. że cały czas mam taką potrzebę, żeby właśnie coś wziąć do ręki i się chwilę na tym skoncentrować i coś tam się dowiedzieć i przeczytać, nawet jeżeli to jest książka jakaś tam fabularno wiesz, jakaś, jakaś mająca swój scenariusz taki no, no nieprawdziwy. Ale cokolwiek, nie, żeby po prostu przeczytać to, na co mam ochotę. I jakby to jest też mój taki trochę cel, żeby, żeby jednak tego czasu poświęcać więcej. W ostatnią niedzielę kupiłem dwie książki, więc znowu będą leżeć pewnie, ale zamierzam w końcu po nie sięgnąć. Mam nadzieję, że prędzej niż później. O.
1: Ale właśnie to, co powiedziałeś, czyli wziąć do ręki. Nie? W sensie tak. nawet tak trochę mimowolnie nie? mówimy, że, że wziąć coś do ręki i przeczytać. Więc, więc chyba coś jest na rzeczy. No tak jak wspomniałeś, ja... <śmiech> Zdecydowanie dużo bardziej wolę no, mieć książkę tak materialnie, nie? w sensie mm-hmm. wersję papierową wziąć do ręki, poczuć zapach, bo to też jest takie specyficzne. Tak. Zapach papieru, więc no nie wiem, ja osobiście zdecydowanie bardziej lubię. A nawiązując do tego, co, co powiedziałeś odnośnie chociażby tych eksperckich bardziej treści, że, że to, co na papierze wydaje ci się dużo bardziej. E, autentyczne niż, no, to, co, tak. niż to, co... E, znaczy, no właśnie to jest ten paradoks, bo równie dobrze ten sam tekst może być i tu i tu, tak, prawda? Tak, I, tak, kwestia, dokładnie tak. I kwestia naszego odbioru.
0: Oczywiście, właśnie o to mi chodzi. Nawet nie o to, że obiektywnie on jest bardziej autenty, autentyczny. Nie, nie, właśnie tylko... jesteśmy chyba
1: bardziej przyzwyczajeni, przyzwyczajeni do tego, tak. że wszystko to, co w internecie, znaczy przynajmniej to też chyba gdzieś już poruszaliśmy, że my jesteśmy bardziej wyczuleni na te e, kwestie fejkowe bardziej w internecie i tak. poszukujemy tego potwierdzenia. Więc jeżeli... No jednak mniejsze jest prawdopodobieństwo, przynajmniej mi się tak wydaje, że w wersji papierowej przeczytamy jakąś nieprawdę, przynajmniej w takim specjalistycznym magazynie na przykład, niż w internecie na jakiejś stronie, która no niewiele nam powie, nie, w sensie sama w sobie jako, jako, jako miejsce. Więc to jest, to jest coś ciekawe, że... że Mogą być te, dokładnie te same treści, które będziemy postrzegać w zupełnie różny sposób, w zależności od tego, gdzie one się pojawiają. No i myślę, że taki też jeszcze jeden aspekt, który na mnie dość mocno działa, to trochę sentymentalny, bo jednak no kurczę, czytam tam jakiś czas temu wyprowadzałem się z rodzinnego domu i fajnie było na przykład zobaczyć jakieś tam Bravo Sport sprzed 20 lat. No tak, Jakby takie, takie gazetki, które jako dzieciak sobie, albo Kaczor Donald, o to jest chyba jeszcze tak bardziej, żeby sobie wziąć do ręki i takim trochę nostalgnąć sobie nie? z tym, tak, z tym tak, wszystkim. Tak. I myślę, że tak samo jest z książkami. Okej, okay, to o czym wspomniałeś, czyli te Kindle nasze, czyli czytniki e-booków. To jest ogólnie super, moim zdaniem, bo nie targasz jakiejś takiej wielkiej cegły w plecaku, która może ważyć 300 kilo na przykład. No i to jest jeszcze o tyle spoko, że ekran nie jest taki jak ekran na przykład naszych smartfonów, że się odbija wszystko, tylko jest tak, nawiązuje trochę do kartki, że jest matowe, co co pewnie sprawia, że wzrok się mniej męczy, ale to nie jest książka taka fizycznie, że nie możesz jej sobie wstawić, no dokładnie. Na półkę.
0: Dokładnie. O właśnie. I to jest chyba kolejny aspekt bardzo ważny, bo jakby yy, ta, to posiadanie książek na półce yy, też, nie wiem czy też tak masz, ale daje ci poczucie takiego, <laughs> może to jest
1: głupie, Prestiżo. Nie? ale
0: to jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz jest taka, że kurczę, że trochę w siebie wsiąknąłem jednak nie w tym życiu, że kurczę, to, to są pozycje, które ja przecież przeczytałem. No, bardziej te, które kupiłem. ale No dokładnie, ale wiesz, ale przynajmniej masz po prostu takie, tworzy się w, w tobie jakieś takie poczucie wartości dodanej, że jakby ma, mając tą książkę, czy tam nawet przeczytając ją y, 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 i ma się takie poczucie, że Kurczę, no, że jednak, wiesz, że jednak coś tam przyswaja mnie, że nie, nie siedzę i tak nie czytam tylko głupot, tylko mam jakiś taki, wiesz, swój już fajny zbiór i kolekcję tych książek, które mogą być zupełnie różne. Ja się łapię na tym, że w ostatnim czasie bardzo mało czytam książek, które są jakimiś powieściami, jakimiś takimi właśnie, wiesz, jakąś fabułą, mhm. czy czymś takim, chociaż zawsze bardzo lubiłem, na przykład, no, kryminały, czy jakieś thrillery, takie jakieś prawniczo różne, to, to była... To ja bardzo lubiłem to czytać, a w ostatnim czasie to są takie... Jak to moja małżonka pięknie powiedziała kiedyś, to są książki, które coś wnoszą.
1: O proszę. (gry)
0: Czyli w zasadzie można powiedzieć, że biorę się za rzeczy z pozoru trudniejsze, ale może dlatego one też tak dłużej idą albo czasami ciężej, ciężej się za nie zabrać i je, i je dokończyć. Chociaż, mówię, z drugiej strony, no, ja mam, mam takie poczucie, że warto czytać to, na co się ma ochotę, nie? To Oj, znaczy, zdecydowanie, to znaczy, żeby, numer jeden. Że, że ja też jakby nie chciałbym się nigdy uzależniać i w ogóle też tego nie polecam nikomu, że teraz na przykład będę czytał to, bo wszyscy to czytają, nie? Chociaż z całym szacunkiem uważam, że te bestsellery i tak dalej na pewno są warte przeczytania, nie? Ale ja może je poniesięgnę za jakiś czas, bo na przykład teraz nie czuję takiej potrzeby. A a, a ktoś ktoś może się za to brać od razu, bo jest to bestseller, hit i tak dalej, nie?
1: Ale to ma być przyjemność, w sensie czytanie samo w sobie ma być przyjemne, więc trochę nie kłam tak samo, nie wiem, moglibyśmy to odnieść do filmów, tak? Tak, dokładnie tak samo. Czy do jakiejkolwiek innej dziedziny. No nie sięgasz po to, czego nie lubisz, więc tak samo czytanie ma ci sprawiać przyjemność, bo mam wrażenie, że lata szkolne dość mocno wywarły na nas jakieś... Takie coś, co ma spowodować, że mamy czytać potrzeba. Nie? Jakby cały tam spis lektur, które były w pewnie dużej mierze niekoniecznie najciekawsze na świecie, no ale byliśmy zmuszeni do tego, nie? Żeby, żeby je przeczytać. Znaczy kto był, to było, ale no, jakby byliśmy przynajmniej w teorii zmuszeni do tego, żeby, żeby je przeczytać i, i odhaczyć. No, właściwie chyba nie na tym czytanie powinno polegać. Ale zamykając klamrą wspomniałeś o dwóch książkach, w które zainwestowałeś, więc zamieniam się to... ja i pewnie inni w słuch i co zostało, w co zostało zainwestowane. Ale odwdzięczysz się też jakimiś pozycjami takimi e... książkowymi? tak to znaczy nie musi dobra, być, wiesz, dobra. Nie muszą być. Yy, to dwa konkretne tytuły. Jeden, który niedawno skończyłem, a drugi, który jestem w trakcie.
0: E... To tak. E... Kurczę no muszę się przyznać i to znowu wyjdzie na to że czytam tylko jedno i to samo ale jedna książka to jest ta na którą polowałem od dłuższego czasu i nie ukrywam że chciałem ją wziąć na wakacje ale nie mogłem jej jakby zdobyć w sensie ona była gdzieś dostępna ale tylko na zamówienie ja w końcu nie zdążyłem jej zamówić więc kupiłem ją teraz to jest książka ojca Adama Szustaka pod tytułem Sprocom na olbrzyma to się dotyczy Dawida i, i jego tam historii czyli jak jak poradzić sobie z rzeczami, które nas przerastają. O, tak chyba w skrócie można... Okay, to jest chyba to taki, taki podtytuł chyba jest. A druga to jest bardziej też inicjatywa mojej drugiej lepszej połowy, która... Tylko tak, nie pamiętam dokładnie tytułu, wiem, że to jest autorstwa ojca Mirosława Piliśniaka, też dominikanina. On jest... No, od lat zajmuje się duszpasterstwem, rodzin, małżeństw i, t- i takich rzeczy. I to jest książka Jak dogadać się w małżeństwie. Coś takiego. Więc taka już specjalistyczna to jest chyba. Czy to była sugestia małżonki, żeby zainwestować <laughs> w tę kamień? Znaczy stwierdziłem, że jest to inwestycja obustronna, dlatego warto, okay. warto w nią zainwestować, ale to takie, takie myślę bardzo życiowe podejście. Znaczy jeszcze nie zacząłem i w sumie nie wiem, od której zacząć, ale to się dogadamy pewnie jakoś. Tylko, że, no właśnie mówię, to jest jakby wynika z potrzeby chwili. I podejrzewam, że po prostu to są książki, których nie czyta się właśnie jak powieść czy jak jakąś tam, wiesz, no książkę, że że sobie usiądziesz i teraz się rozmarzysz w jakimś innym świecie, tylko po prostu myślę, że po trochu trzeba czerpać, bo jakby jeżeli ma to rzeczywiście coś wnosić, jak, jak powiedziałem wcześniej, no to musi to być chyba trochę też przemyślane i jakoś tam wdrożone w życie, a to wymaga chyba trochę czasu. Zresztą już tak się nauczyłem, nie? Że, że zaczynam, yy, Daję sobie taki czas na przyswojenie tych treści. Mm-hmm. Powiem o jednej, może, może jeszcze tylko jedną książkę, którą kupiłem też nie tak dawno temu, bo nie cały rok temu chyba. Yy, ale to był w sumie śmieszny taki wątek. Chyba o tym nie mówiłem. A propos książek, że kiedy pojechaliśmy w taką pierwszą podróż poślubną, tak, bo było ich kilka, to tak trzeba przyznać w sumie, ale to covid wymusił, więc dzięki covidowi ich było kilka. Tak tak, tak po ślubie to stwierdziłem, że właśnie muszę się obkupić, bo to jest ten czas, kiedy będziemy leżeć, siedzieć, nic nie robić i tam poczytamy trochę książek pewnie, nie? żeby tak trochę rzeczywiście się wyciszyć i pierwszą książką, którą kupiłem... Przypomnę, to była podróż poślubna, przypomnę, jechaliśmy we dwoje tutaj, prawda, zauroczeni, zafascynowani całą sytuacją. To była książka pod tytułem Celibat arcybiskupa Grzegorza Rysia. Także ja nie jestem do końca normalny, ale ta książka jest po prostu jakoś tak wciągająca. Nie przeczytajmy jeszcze całej, bo jest bardzo trudna pod tym kątem, że jest bardzo dużo faktów historycznych, i jakby opisów, z czego to wynika. Myślę, że coś wniesie ta książka. Okay. <laughs> ale to było bardzo śmieszne, że kupiłem taką książkę. No Także taki, taki trochę... Tak, wyczucie czasu tak, rewelacyjne. Tak, pół żartem, pół serio, ale, ale generalnie fajnie. Nie no, mówię, to, to tak ostatnio mam fazy chyba na takie książki po prostu, więc z tego to wynika. Na razie zamierzam już wziąć się za to, co jest. Już nie będę dokupował, przynajmniej tak mi się wydaje. No, także oddaję Ci, oddaję ci pałeczkę, bo też jestem ciekaw, bo Ty masz bardzo fajne y, ogólnie też pomysły. I ja też myślę,
1: że się zabiorę za kilka z nich. No ale to co właśnie, co to jest? Trochę aż wstyd w ogóle zestawiać się. Jeszcze jakiś trójca duchownych się pojawiła w autorach, a ja jakieś takie bzdety będę tutaj teraz. Nie, no teraz. właśnie
0: mówię, że to jest, to jest bardzo dziwne, że to tak się złożyło akurat, ale no tak, tak bywa.
1: To tak, tak ekspresem książka, którą niedawno skończyłem pod tytułem Współlokatorzy. Książka, którym jest tanim Romansidłem. Więc co kto lubi, jest no taka śmieszna, totalnie utopijna historia o dwójce osób, które zamieszkały razem, ale nigdy się ze sobą nie widują, bo on mieszka w tym mieszkaniu w nocy, a ona mieszka w dzień, więc się tak wiecznie mijają i ich relacja polega na przylepianiu samoprzylepnych karteczek w mieszkaniu i takim, tak właśnie komunikowaniu się i tak się ich tworzy relacja. No, taka totalnie lekka, myślę, że na dwa wieczory spokojnie można byłoby ją zamknąć. A druga książka, którą zacząłem, jest to książka pod tytułem Rozmowy z przyjaciółmi. Pani Sali Rooney. Mhm. Jest to druga książka, którą czytam tej autorki. Pierwsza to byli Normalni Ludzie. Taka mhm. m- też w sumie... Trochę w klimacie romansów, ale, ale trochę inaczej poprowadzona. W sensie taka trudna relacja dwójki młodych osób, e, którzy się schodzą i rozchodzą co 5 sekund i jakby jest na przestrzeni od liceum do takich lat dorosłych, więc taka dość długa rozpiętość czasowa. Ale normalni ludzie polecam, serial też istnieje, więc o, no to, wie, to, wie, to więc też można fajnie. sobie obejrzeć na HBO GO. E, no i właśnie byłem ciekaw, czy w tej drugiej książce, bo to są jedyne dwie książki, które napisała dotychczas ta pani, czy ta druga książka będzie równie dobrze napisana, bo jest dość specyficznie napisana. Dialogi nie są w żaden sposób oznaczone, więc się trzeba przyzwyczaić do, do sposobu narracji i jak to jest poprowadzone. No ale jak przeczytam, to dam znać. Więc to są mhm. takie dwie książki, które ostatnio mi, a właściwie trzy, które mi ostatnio gdzieś tam mignęły. A oglądałeś
0: ten serial na HBO GO? Dwukrotnie. O, i jak oceniasz stosunku do książki?
1: Bardzo dobrze odwzorowany. Okay. W sensie obejrzałem najpierw serial, później przeczytałem książkę A, okay. i obejrzałem jeszcze raz serial, żeby sobie trochę porównać tak, no to żeby zweryfikować. Wiadomo, że serial jest o tyle uboższy, że chociażby nie wiem, nie są, no nie da się przekazać wszystkich emocji, tak? czy, czy tego, jak gdzieś tam jakichś takich odczuć wewnętrznych głównych bohaterów. Mhm. Ale same, same sytuacje są odzwierciedlone dość dobrze i, i, i no, serial, nie w sensie, więc jest to dość długa historia, którą można fajnie to rozpiąć. No, pewnie w filmie byłoby ciężej, nie? żeby zamknąć w dwóch godzinach, a tak, nie wiem, pewnie jest z 8 godzin, e, gdzie można sobie to, tą historię rozplanować, więc polecam. Okej. Okay. No No, i jakby tyle. I wychodząc od tematów, które się pojawiają w rozmowach na Tinderze, skończyliśmy na polecajkach książkowych, więc u nas mam wrażenie, że nigdy nie może być normalnie podczas rozmów, (laughs) więc możemy zrobić sobie krótką przerwę i zagrać.
0: O, i zagramy utwór, który, no właśnie, będzie powrotem do przeszłości. Zobaczymy, czy ktoś takie utwory zna, pamięta, kojarzy, no ale zapraszamy. Zespół Perfect nie paczek, ja tańczę. Utwór z roku 1989. No, także są piosenki. Nie
1: załapaliśmy się. Są piosenki,
0: których nie zapomina się. No właśnie. Nie patrz, jak ja tańczę. Utwór przypadkowo-nieprzypadkowy, bo zawsze można podpiąć go pod temat, z którym się niniejszym będziemy raczyć. I skoro. No Ja też ostatnio, właśnie sobie tak zacząłem myśleć nad, nad różnymi ważnymi sprawami, jak co tydzień zresztą, i też tydzień temu miałem poruszyć ten, ten temat. Także niniejszym rzucam go, rzucam go w, w nasz eter, bo myślę, że jest ciekawy z, z jednego prostego powodu, że jest tutaj dwóch facetów i możemy się jako faceci powymądrzeć na sprawy facetów.
1: Ju, to coś nowego. Już mówię,
0: o, już mówię o co chodzi, bo tutaj prawda może to być jakieś nadużycie z mojej strony, ale oby nie. Otóż, jako że jest jeszcze czas wakacji i jakoś tak chciałem dorzucić trochę luźniejszych tematów, przynajmniej z pozoru, bo zapewne takie nie będą, ale z pozoru takie są, to tak sobie pomyślałem, że warto czasami pogadać też o takich głupotach w stylu rzeczach nieistotnych, ale jakże potrzebnych. No i znowu nie wiadomo, o co chodzi. Chodzi o jedną bardzo prostą sprawę. Otóż temat, który, który tak mi ostatnio chodził po głowie, To jest coś, co można sprowadzić to do takiego. do do dwóch słów i określić to jako męskie rozrywki. (grymne) Może brzmieć strasznie. Może brzmieć strasznie i podejrzanie albo w ogóle dwuznacznie, ale to nic z tych rzeczy. Chodzi mi tylko o to, czy na przykład masz albo uważasz, że jest coś takiego. Albo jest taka forma rozrywki, czy tam spędzania wolnego czasu, czy no zabawy, bo bardziej wolny czas to jest, to jest, to jest szerzej. Chodzi mi o jakąś tam zabawę, o jakieś taką właśnie rozrywkę, fan i w ogóle, który jest, jest tożsamy dla facetów bardziej. To znaczy, czy faceci mają jakiś taki, nie wiem, wspólny mianownik formy zabawy i właśnie jakby wchodzenia w rozrywkę, jeżeli tak, to dlaczego, jeżeli nie, to dlaczego i jakie są twoje formy rozrywki, znaczy, co ty lubisz robić, no nie patrz jaka tańczę. mi się od razu właśnie kojarzyło to, że, że może taniec jest formą takiej rozrywki, gdzie, gdzie rzeczywiście już wchodzimy na taki no, najwyższy level, ale może nie i zastanawiam się, czy są jakieś takie męskie rozrywki, które można powiedzieć, że yy, jakąś są taką odskocznią, to znaczy, że, 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 że to jest właśnie właściwe dla facetów, nie? Że, że to oni mogliby powiedzieć, że tak, jak posadzisz kilku facetów i zapewnisz im taką formę rozrywki, to to będzie właśnie to. Nie? nie mówię tu o żadnych, broń Boże, podejrzanych rzeczach, bo to wiadomo, wiadomo, różne mogą być, prawda, pomysły na rozrywki, ale chodzi mi o takie codzienne, nie? w sensie takie coś, co, nie wiem, jest weekend, i jak na przykład masz ochotę, nie wiem, żeby coś tam się właśnie wyluzować czy coś. No to co to by było, nie? Co to by mogło
1: być, na przykład? To jest pytanie...
0: (laughs) To jest pytanie, które... Podchwytliwe. Bardzo podchwytliwe.
1: Tak. Rozrywki mężczyzn w dzisiejszym świecie. Tak. I jesteśmy... Dobrze, że jesteśmy przed 23. Tak. Tak. Wbrew pozorom to nie jest takie oczywiste pytanie. Bo pierwsze rzeczy, które przychodzą mi do głowy, szczerze mówiąc, no to takie klasyki typu hej, wyjdźmy na piwo. No, no e, właśnie. I, I po prostu sobie pogadajmy. E, albo drugą, drugą, pierwszą, drugą, pierwszą moją myślą e, było <laughs> spotkanie się na FIFA. O! Bo to są jednak takie, wiesz, zazwyczaj stare konie, które się omawiają i hej, pograjmy w PlayStation. E, i, I jakby To to są takie pierwsze myśli, które które gdzieś się rzucają. Ale mówisz to
0: ze swojej perspektywy, czy mówisz tak
1: ogólnie? Myślę, że że trochę i ze swojej, aczkolwiek teraz już pewnie rzadziej, z racji bardziej braku czasu, ale ale coś w tym tym jest, że że chyba to są takie dwie moje pierwsze myśli, które się pojawiają. No aczkolwiek, kurczę, jest cała masa takich nazwijmy to rozrywek, które można byłoby ugryźć w, w temat męski, no bo tu jest pytanie czy, czy tak naprawdę to się rozgranicza, nie? No czy, się, to, czy, czy się po to, że tym, fakt, tak. że się spotkamy w męskim gronie to ma jakoś zdefiniować to, yy, gdzie się spotkamy, co będziemy robić czy, czy, czy nie. nie? Jakby, no, jakby takie zestawienie. Yy. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy, czy miałoby to jakoś determinować to, co później ma się, ma się dziać, w sensie w jaki, w jaki sposób się, e, się będziemy bawić. No pewnie to będzie takie, jednak dorosłe życie często jest nudne, więc pewnie jakieś jedzenie bądź piwo właśnie, e, niestety. E, aczkolwiek chętnie zasięgnąłbym opinii jakichś większych ekspertów w rozrywkowym trybie życia, bo moje jest dość nudne. No ale są jakieś takie miejscówki, które, które powiedzmy mogą to urozmaicić. Ja na przykład no w sumie już dawno, no bo czasy pandemiczne trochę pokrzyżowały te plany, ale dość regularnie z kumplami chodziliśmy na bilard. Mhm. I jakby to, to była też taka forma, że wieczorkiem któregoś dnia w tygodniu pyk dwie godzinki na kulki i sobie tak trochę i pogadasz i się czegoś napijesz i sobie pograsz, głowa odpocznie fajna sprawa. I są też takie miejsca, chociażby w Warszawie są bodajże to się nazywa Zagrywki. Tak. W centrum Warszawy, gdzie jest taki trochę plac zabaw dla dorosłych mam wrażenie. Tak, zdecydowanie. Takie hula-kula dla dorosłych (laughs) można byłoby powiedzieć, gdzie są no właśnie przeróżne jakieś takie nieoczywiste gierki, w które można można zagrać ze znajomymi. Może to jest jakaś taka forma. To są takie pierwsze myśli, które gdzieś mi przychodzą do głowy. Ale tak jak mówię, no nie nie jestem aż takim ekspertem właśnie, odnośnie leniuchowania bądź, albo właśnie jestem ekspertem od leniuchowania, a nie jestem od jakiegoś takiego aktywnego spędzania czasu. Więc z miłą chęcią dowiem się, jakie są twoje propozycje, aby je wdrożyć w swoje nudne życie.
0: Ja myślę, że to, co wymieniłeś, to jest super ważne. Na przykład gra w FIFA uważam, że to jest jedna z rozrywek, która po prostu no jest jakby obowiązkiem mężczyzn, nie? Ja uważam, że to jest rozrywka, którą każdy mężczyzna powinien móc sobie zapewnić, nie wiem w jaki sposób, ale powinien, nie? A tak całkiem poważnie, to na przykład dla mnie, y, znaczy, najpierw powiem ogólnie, bo tak jak sobie myślałem nad tymi męskimi rozrywkami, to się zastanawiałem, czy na przykład wyjście na mecz, nie? Znaczy, to, to jest męska, Aha. typowo męska rozrywka, nie? Jak, tak jak, na przykład, jakbyśmy mieli iść na legię, to czy byś pomyślał o tym, że to nie wiem, to może zabrać Karolinę, Aśkę, Zośkę, tam Bartka, Kacpra i Józefa. Czy po prostu takie, że o, to idziemy z kumplami na mecz, nie?
1: Tro, bardziej oczywisty wybór męskiej, męskiego ogrona.
0: No właśnie, bo no, no, że, no, no, tak w sensie, coś. jakby ja nie chcę tutaj, jakby żeby to, to nie zabrzmiało w ten sposób, że uważam, że na przykład na mecz nie mogą chodzić kobiety, nie? Albo że no, nie, no, Ale ja na przykład tak...
1: statystycznie jednak więcej facetów. Tak, chyba w sensie, że, się zbiera. że chodzi
0: mi bardziej o myślenie, że na przykład, jak dziewczyna, nie wiem, ma wolny weekend, nie? Jest piątek, 17, wybiega z roboty, leci do domu i mówi, Jezu, mam cały wolny weekend, no i co ja zrobię z tym czasem, nie? No to pójdę se na legię, nie? No, to się nie wydarza chyba w ogóle w, w tych, w, w głowach dziewczyn. Ja rozumiem, że są jakieś takie okoliczności, w których rzeczywiście może to być jakby jakiś plan, nie? Ale jakby jest to bardziej jakaś taka, wydaje mi się, nie wiem, męs- męska, męska sprawa, nie? Albo nie wiem, czy. No Dzisiaj już trochę mniej, ale ja kiedyś miałem też takie podejście, ale to już mówię, to się bardzo zmieniło. Że na przykład uprawianie sportu to jest domena jakaś taka męska, że w sumie jakby więcej mężczyzn się decyduje na uprawianie no, to to się sportu. Chyba mocno a teraz mam wrażenie, że jest często odwrotnie, mm-hmm. że na przykład jak widzimy biegających ludzi, to częściej są to kobiety, tak nie. Jest. Tak Albo na jakiś taki, wiesz, jakieś takie siłki czy coś, to
1: na przykład ja nie widzę
0: przewagi mężczyzn zdecydowanej na Bo siłkach. ci to
1: wiesz, bicek, nie? W sensie tak, tam tak. ciężary i trzaskamy, a właśnie żeńska część to. No takie ogólnorozwojówki, nie? W sensie no właśnie dla, dla zdrowia, więc no tak. Ale tak ze swojej
0: perspektywy, no to właśnie, na przykład, nie wiem, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te męskie rozrywki, to można do tego podejść na dwa sposoby. Po pierwsze, jak kto definiuje to, czyli znowu pytanie filozoficzne, a ja to rozumiem w ten sposób, że nie wiem, na przykład męska rozrywka, czyli polegająca na tym, że yy, robię czas taki bardziej dla siebie, czyli że. Yy, nie, nie, nie organizuję czasu w ten sposób, że na przykład, nie wiem, mam zadowolić tam właśnie każde jakiś tam grono, w którym się znajduję, czy coś, tylko jakby robię coś, co jest dla mnie i dla mnie jest to męska rozrywka. Nie wiem, nawet wyjście do klubu, czy, czy na to piwo, co, co powiedziałeś. Jeżeli to jest rozrywka, którą ja na przykład uskuteczniam częściej sam czy coś, to może to być forma męskiej rozrywki. Albo właśnie druga rzecz, jako męska rozrywka, która definiuje to, że no właśnie jest to bardziej jakoś tam tożsame dla facetów. No może ten przykład tego wyjścia na mecz jest dobry, nie? Że, Że rzeczywiście w ten sposób można do tego podejść. Ale tak naprawdę zmierzam do tego tylko po to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja potrafię rozpoznać takie momenty w moim życiu, gdzie rzeczywiście wykorzystuję ten czas na jakąś rozrywkę i potrafię to nazwać, że to jest rozrywką, bo czasami mam wrażenie, że wchodzimy w taki bardzo oczywisty stan, że robimy coś i nawet nie wiedzieliśmy, że zrobiliśmy to dla siebie, tylko robimy to z automatu, nie, że a, wyjdę gdzieś, bo trzeba gdzieś wyjść, nie, czy coś ze sobą zrobić. Mhm. I tutaj w sumie wchodzimy w trochę nowy problem, którym jest takie trochę niedocenienie Ym, niedocenienie tego, albo tak, może nie uszanowanie nawet tego wolnego czasu i tego, co my z nim zrobimy, albo formę rozrywki, jaką przybierzemy, nie? Yy, dla, dla mnie na przykład, no mówię, ja znam jakby pod swoim kątem mógłbym wymienić bardzo wiele form rozrywki, w sensie rzeczy, które są dla mnie rozrywką i czuję się z tym dobrze, bo jakby nie czuję takiej monotonii, Nie, że no nie wiem, mam postanowienie, że nie wiem, co tydzień w sobotę idę do baru, nie? Bo... bo lubię chodzić do baru, nie, lubię chodzić do restauracji i tak dalej, ale nie mam czegoś takiego, że się usztywniam, że nie wiem, co tydzień muszę być, bo to ja się tak relaksuję i tak ten... Nie, ja nie uważam, że było coś, coś w tym złego, nie, że ktoś tak robi na przykład, że ma zaplanowane z góry, że, że, że wtedy i wtedy, wiesz, co tydzień na przykład chodzi do baru czy do restauracji, ale ja tak nie mam, nie? Czyli ja mam coś takiego, że lubię sobie popatrzeć, co mi sprawia radość, co mi sprawia, właśnie daje ten taki fan, wiesz, poczucie takiego dobrze spędzonego czasu, czyli że nie robię czegoś na siłę. O, właśnie to też jest może takie kluczowe. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, żeby właśnie Y, zmieniać, czyli jakby szukać y, cały czas czegoś nowego. Nie? nie chodzić cały czas do tej samej restauracji, mimo że się często zdarza, bo lubię wchodzić y, do restauracji, które lubię. lubię chodzić lubię. do maka. <grych> tak, restauracja pod złotymi łukami. Tak nie? Lubię chodzić do restauracji, które lubię, no bo lubię, nie? ale to wcale nie oznacza, że muszę tam być za każdym razem i wszystkie imprezy i wszystkie jakieś tam okazje spędzać w tej jednej restauracji, bo no, akurat które miasto, jak które, ale Warszawa daje multum możliwości, ale to jest to, to jest, mówię, to, to jest dla mnie, nie? w sensie ja tak mam, a jeżeli na przykład ktoś ma odwrotnie, że czuje, że na przykład, nie wiem ta restauracja jak pójdzie do niej w piątek i poczuję że Jezu, jestem w tej restauracji, to znaczy dla mnie, że jest weekend, nie wiem, że mam wolne, nie, sorry, że tak jak przeczepiłem tych weekendów czy coś, ale no tak, tak to w życiu chyba bywa, że nie wiem, mam wolne, mogę wreszcie wyjść, coś zrobić i wreszcie pójdę znowu do tej restauracji, to też super, nie, tylko właśnie jakby w jakiej formie to jest, nie? Czy czy się w ogóle nad tym zastanawiamy, że że dostarczamy sobie jakieś tam rozrywki, bo równie dobrze fantastycznym rozrywką jest na przykład położenie się i obejrzenie całego sezonu serialu, nie? To jest tak samo super rozrywka, nie? Ale czy jest męska? No, może być.
1: (laughs) Ale nie musi. Tak, no to jest chyba tak całkowicie indywidualne, nie? Jakby to, to, o czym wspominasz, czyli no, znowu, to zależy. To zależy. Nie? Trochę. Czyli czy, czy ktoś sobie właśnie determinuje wyjście, w sensie determinuje swoją rozrywkę tym, że w, konkretny, w konkretnym czasie sobie wyjdzie gdzieś. Mhm. Jakby to jest dla niego, co no to też może być jakaś forma rozrywki i nawet może to być spoko, że nie wiem, w takim totalnie zapracowanym tygodniu ma wygospodarowany czas na... Chwilę oddechu, tak nie? Jest. jakąś dokładnie rozrywkę. Tak. Dokładnie tak. No i dokładnie to, to zależy od tego, kto jak gdzieś tam prowadzi ten swój tryb tygodniowy, bo pewnie dla części może być wszystko rozrywką i cały tydzień może być ultra rozrywkowy. <grym> tak, zwłaszcza na studiach. Zdecydowanie to 5 lat rozrywki. Jak tak. coś, chyba, że ktoś studiał dłużej, to na przykład sobie lubił przedłużyć trochę tę rozrywkę. No więc, więc to też myślę, że, że może być spoko dla tych ludzi, którzy są dość mocno zapracowani. Żeby mieć wygospodarowaną chwilę na oddech, bo, bo to też myślę, że gdzieś też kilkukrotnie mówiliśmy, że, że dzisiaj jest ciężko e, znajdować czas na odpoczynek tak nie? właśnie, w, tak, w, właśnie w, w dzisiejszych chodzi. czasach. I może to jest też jakaś taka forma, że dajemy sobie sztywne ramy, że to jest ten czas odpoczynku, relaksu, spotkania z kumplami czy, czy cokolwiek, nie? Nie, że, że, że to będzie jakiś taki stały element, który będzie nas e, trochę odprowadzał od tych problemów życia codziennego. E, ale jak to będzie spędzone, no to feel free, nie? jakby całkowicie. Czy to będzie, tak jak wspomniałeś, mecz, Ekstraklasa wróciła, więc można mhm. co tydzień chodzić na mecz. No co dwa powiedzmy, no bo u siebie co dwa. E, Czy to będzie właśnie wyjście na Fifę, na piwo, na jedzenie, na jakiegoś dobrego steka, jak prawdziwi mężczyźni? To też jest śmieszne, nie? Że jakby, jak faceci, to muszą iść na jakieś takie porządne żarcie, nie jakiś burger, stek. Nie, no tłuste, wiesz. A może lubią sałatki? (śmiech) Jakby czemu, nie? (śmiech) Więc (śmiech) dosłownie to zależy, nie? Jak po prostu, jak kto lubi i, i jak kto sobie chce spędzać swój czas. Ważne, żeby dla niego było to komfortowe i żeby to było faktycznie taką przestrzenią relaksu i oddechu od, no, od codzienności. Chyba, że ktoś jest jedną wielk- jednym wielkim relaksem, no to zazdroszczę. Na przykład. Taką, no. że nie, wiecznie na przykład sobie imprezuje. To no to też, trzeba mieć kondyche. Tylko wtedy też pytanie, i znowu myślę, że to na kolejną głębszą analizę. Czy jeżeli ktoś przyjmijmy, ma taki tryb życia, że jest jeden, jedna wielka impreza na przykład, to czy jeszcze ona jest dla niego relaksem i odpoczynkiem. A to no właśnie. Nie? Czy jakby jeżeli odwrócimy ten biegun, że, że wszystko, tak naprawdę cała twoja codzienność jest czymś, co jest yy, dla kogoś innego odpoczynkiem, to czy dla tej osoby też odpoczynkiem będzie. No ale to jest takie już filozofowanie trochę, yy, więc yy, no. Więc tak, więc niech każdy znajdzie przestrzeń dla siebie najlepszą, a jakie rozrywki męskie są najlepsze, to myślę, że możemy zrobić jakąś taką topkę, takie top 10 rozrywek męskich. I niech każdy dorzuca coś od siebie i później zbierzemy i będziemy wybierać sobie. O, to może to jest pomysł mę- na,
0: na rozruszenie naszego Instagramka, na żeby, żeby wrzucić. Ale uwaga, oczekujemy odpowiedzi też od pani, bo to będzie bardzo ciekawe, bo to w waszym Jak panie postrzegują tak, męskie rozrywki? Dokładnie, żeby powiedziały, co dla nich jest na przykład męską rozrywką, bo może jest coś. Że one na to patrzą, że to jest męskie. a my na przykład patrzymy inaczej, nie?
1: To prawda. No to to może być ciekawe spojrzenie. Więc
0: liczymy na odpowiedzi zarówno ze strony męskiej, jak i żeńskiej części publiczności naszej nagłosowej. Tak jest. Pewnie w większości żeńskiej się okaże, ale...
1: (grym) No i bierzemy to na klatę. Super. Będzie super. Dobrze. No to tak zrobimy, a tymczasem ponownie zagramy. I tak powoli zbliżamy się do końca tej naszej dzisiejszej pogawędki. No i jak to na końcu, zostaje nam ultra mało czasu, więc musimy tutaj wszelkie formalności spełnić, czyli gdzie nas można jeszcze słuchać i odnaleźć i zobaczyć. Więc na pewno powtórka audycji 13.15 i jak ostatnio zobaczyliśmy chyba bodajże pierwsza w nocy dziś. Tak, tak, tak. Więc dwie powtórki dla nocnych marków i dla tych nienocnych marków. Oczywiście Facebook Radia TFM, Instagram Radia TFM, Instagram audycji na.gloss, gdzie jesteśmy i gdzie na przykład dzisiaj wpadła fotka, gdzie Jakub był gwiazdą telewizji, Ojca. więc serdecznie zapraszamy. Spotify oczywiście, gdzie będzie można odsłuchać te oraz wszystkie inne poprzednie i przyszłe również kiedyś audycje również. I nie wiem, czy o czymś zapomniałem. Pytanie? A i strona FM, tak. gdzie jest wszystko i wszyscy, i można tam sobie poczytać i się wszystkiego dowiedzieć.
0: A najlepiej wszystkie skargi, prośby, zażalenia, propozycje i inne takie kierować na naszego Instagramka Radia o, przepraszam, Audycji na glo, na.gloss na tym profilu, bo to naj, chyba najprędzej będzie tak do nas dotrzeć. No i zapraszamy, będziemy się starali być we wtorki o godzinie 20:00 jeszcze w tym okresie wakacyjnym oby jak, jak najbardziej na bieżąco.
1: Tak, no musicie nam po prostu wybaczyć wakacje, to jednak trochę inny tryb życia i jakby różne rzeczy się pojawiają, więc no, postaramy się w miarę regularnie, ale pewnie od września, łamane od października, pewnie bardziej od października jakiś z racji, że z tutaj tryb studencki <grym> albo tak. ewentualnie możemy się tak ten przechcić, że studenci jeszcze, no to tak, to od października pewnie będziemy bardziej regularni. No i zapraszamy
0: bardzo serdecznie. Życzymy wszystkim dobrej i spokojnej nocy i do usłyszenia niebawem. Tak jest,
1: dobrej nocy i
0: do usłyszenia.